0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo engue e esse é mais um episódio do podcast do Layup informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em radiosporteclube.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android Esse é o episódio número 131 do podcast do Layup, hoje é uma quinta-feira, feriadão nacional, dia 15 de novembro e os assuntos do nosso episódio hoje vão ser os seguintes, no primeiro período eu vou falar sobre o Golden State Warriors, porque uma das poucas coisas que poderiam acontecer para desestabilizar o Golden State Warriors aconteceu. Draymond Green e Kevin Durant tiveram um desentendimento sério no final do quarto período da partida contra o Los Angeles Clippers, e ninguém sabe como a dinâmica do elenco vai ficar de agora em diante. No segundo período, eu vou falar sobre o LeBron James, que teve uma atuação fora de série, mais uma né, para sua vasta coleção, na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Portland Trail Blazers. E na mesma noite, também superou Will Chamberlain no ranking de cestinhas da NBA. No intervalo no quadro Máquina do Tempo, nós vamos retornar até o dia 15 de novembro de 1960, quando o Elgin Baylor, ala do Los Angeles Lakers, quebrou o recorde de pontos em uma única partida que já pertencia a ele mesmo, ao marcar 71 pontos em uma vitória sobre o New York Knicks. No terceiro período, eu vou dar uma rápida passada pelos resultados, até certo ponto inusitados da rodada de quarta-feira, do último dia 14, com destaque para a derrota do Utah Jazz para o Dallas Mavericks e do San Antonio Spurs para o Phoenix Suns. E no quarto e último período eu vou falar sobre continuidade de elenco. Apenas quatro franquias em toda a NBA mantiveram praticamente intacto o seu elenco em comparação com a temporada passada. Só que apesar dessa crença generalizada de que a continuidade é uma virtude, essas mesmas quatro franquias não estão realizando uma campanha consideravelmente melhor do que fizeram em 2017 e 2018. Vou falar um pouquinho sobre isso, sobre continuidade de elenco. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. O mundo perfeito do Golden State Warriors aparentemente ruiu. Pode ter sido só uma trincadinha de leve, que dá para consertar com um super bonder, com é como chama aquilo? Durepox? Ou pode ser algo bem mais sério, né? capaz de colocar fim à dinastia do Golden State Warriors. Só o tempo dirá, a gente ainda não sabe. O que aconteceu foi o seguinte, para quem... Está desatualizado. Vou fazer um resuminho breve. O Golden State Warriors enfrentou Los Angeles Clippers no Staples Center e teve enormes dificuldades. Ainda está sem Stephen Curry desde a derrota para o Milwaukee Bucks, quando o armador sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa. E o Golden State Warriors não conseguiu ficar à frente no marcador nenhuma vez durante o tempo regulamentar, e estava perdendo por 14 pontos de diferença no último período. Mas aí teve uma recuperação incrível, em parte graças às bolas de 3 pontos do Clay Thompson e conseguiu empatar a partida com a vantagem de ter a última posse de bola do quarto período e a oportunidade de matar o jogo, né? Foi aí que justamente aí que a coisa azedou. O Lu Williams chutou quase de fora do perímetro, me errou e a bola ia cair nas mãos do Kevin Durant que, aliás, nesse jogo aí anotou um triplo-duplo, né? teve 33 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. Só que daí, Draymond Green praticamente roubou o rebote dele, saiu batendo para a quadra de ataque. Nessa altura, Duran já estava full pistola e ficou mais ainda quando Draymond Green é, resolveu bater no meio da defesa do Clippers, perdeu o controle da bola e deixou o relógio estourar. Quando eles foram para o banco, e Steve Kerr nem conseguiu dar orientação nenhuma porque Kevin Durant e Draymond Green ficaram batendo boca sem parar. O André Iguodala até é, teve que chegar a ficar entre os dois porque ele percebeu que a coisa poderia ficar mais feia do que já estava. E o mais engraçado de tudo foi ver Demarcus Cousins tentando bancar o conciliador. Na prorrogação, o Kevin Durant foi eliminado com seis faltas logo no comecinho. E Draymond Green, que ficou 5 minutos em quadra, ele não fez absolutamente nada além de desperdiçar um arremesso de quadra e de cometer uma falta. Ele não fez absolutamente nada além disso durante o overtime. Depois do jogo, que acabou com a vitória do Clippers por 121 a 116, Draymond Green e Duran continuaram a discutir no vestiário, trocando ofensas, o que não é uma coisa tão rara de acontecer, relativamente comum até, após alguma derrota, algum desentendimento dentro de quadro e tal. Aqui geralmente as pessoas depois se entendem, né? O que pegou, o que foi fora da curva foi o seguinte, Draymond Green começou a dizer que Kevin Durant já estava com um pé fora do Golden State Warriors, que na próxima Free Agency ele vai picar a mula, vai para outra franquia. Daí a coisa ficou feia. A direção do Golden State Warriors decidiu suspender Draymond Green por uma partida, que ele já cumpriu, agora na vitória sobre o Atlanta Hawks, e sofreu o desconto proporcional do salário, o que vai gerar um picote de 120 mil dólares no contra-cheque dele. Aliás, ele não gostou nem um pouco dessa, dessa multa, e ele vai pedir o auxílio da associação de jogadores para recorrer. E segundo o site Spotrack, SpotTrack.com, Draymond Green acumula ao longo da sua carreira mais de 650 mil dólares só em multa, né? agora com esses 120 mil. A não ser que ele consiga recorrer, que revisem isso aí, ele já teve que pagar 650 mil dólares só em multa por questões disciplinares. Né? Olha, eu acho que ele foi muito mal, né? tanto pelo que ele fez em quadra, uma decisão horrorosa. Não tem a menor dúvida de que, numa situação como aquela, quem tinha que pegar a bola e tentar fazer a cesta era Kevin Duran e não ele. E pior ainda foi ele bater boca, né? Falar essas coisas. Né? Eu sou fã dele como jogador de basquete, né? Só que ele tem uns três parafusos a menos, né? no mínimo, uns três. Ele sai muito da linha. É, realmente é uma bomba relógio cara. É, eu acho que se ele e o, o Duran não conseguirem acertar os ponteiros, a coisa realmente pode desandar para o Golden State Warriors. Ainda mais que faltam 67 jogos para acabar a fase regular. Né? O mais curioso nisso tudo é que, segundo o que se fala, né, o que, se, que foi noticiado na época, é que teria sido o próprio Draymond Green que convidou Kevin Durant para ir para o Golden State Warriors logo depois da derrota para o Cleveland Cavaliers nas finais de 2016. E a direção lá do Warriors, Bob Myers, fez um milagre lá para conseguir acomodar todos esses salários aí de grandes estrelas, todo mundo junto, na mesma folha de pagamento. Então, se o Kevin Durant vai ser free agent no ano que vem, é porque foi o que deu para ser feito, gente, não é? Você pode ter certeza que se alguém chegasse para ele e oferecesse contrato máximo por cinco anos, ele teria aceitado, ele não é louco. Só que é o que deu para ser feito para que todo mundo ficasse lá. Então... Raymond Green realmente precisa pensar um pouquinho antes de falar as coisas, de agir, realmente é um cara muito complicado. A boa notícia, eu só não sei se isso é uma coisa é, espontânea ou se tem alguma interferência por parte do front office, é que no shoot-around de hoje, quinta-feira, os dois estavam conversando amigavelmente e estavam arremessando juntos e tal, então talvez a coisa não seja tão feia quanto pareceu e tudo já esteja caminhando aí para um entendimento. Mas isso a gente só vai saber nos próximos dias. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Los Angeles Lakers, que recebeu o Portland Trail Blazers no Staples Center nessa quarta-feira e venceu o time do Oregon por 126 a 117. A temporada mal começou e essas duas franquias aí já se enfrentaram três vezes. O placar agora está 2 a 1 um para o Lakers, o quarto e último jogo entre os dois times, que pode ter importância nos critérios de desempate, vai ser somente o dia 9 de abril, que vai ser o último jogo do Lakers na fase regular e vai ser o penúltimo do Trailblazers. Essa vitória aí foi a quarta consecutiva do Lakers e interrompeu justamente uma sequência de quatro vitórias do Portland Trailblazers, que começou agora uma road trip de seis jogos fora de casa. E o Lakers continua entre os oito primeiros colocados no oeste, assim como o Trail Blazers, que apesar de ter sido derrotado, ainda é o líder da complicada divisão noroeste. Agora o mais interessante que aconteceu nesse jogo foi a atuação do LeBron James, que marcou 44 pontos, pegou 10 rebotes, fez 9 assistências, 1 roubo de bola e 3 bloqueios sabe quantos jogadores na história do Lakers tinham reunido esses números em uma partida desde a temporada 73-74, né? que foi quando roubos de bola e os bloqueios começaram a ser computados oficialmente pela NBA? Sabe quantos? Nenhum, só ele, só LeBron James fez isso com a camisa do Lakers desde 73-74. Nesse jogo. O LeBron James cobrou 15 lances livres e só desperdiçou dois, o que acabou sendo determinante não somente para a vitória do Lakers, mas também para ele alcançar é, uma marca de respeito. Né? Com esses 44 pontos, o LeBron James superou os 31.419 pontos que o Will Chamberlain acumulou durante a sua carreira e assumiu a quinta colocação no ranking de cestinhas da NBA. Agora só estão à frente de LeBron James o Michael Jordan, que deve ser ultrapassado logo mais aí, dentro de algumas rodadas, o Kobe Bryant, o Karl Malone e o Karim Abdul-Jabbar, que é o primeiro colocado. Só os jogadores aí que tiveram carreiras longas e que atuaram em alto nível durante praticamente todas as temporadas. Né? Tudo indica que se LeBron James jogar até os 38 anos, o que é plenamente possível, ele pode se tornar o maior cestinha de todos os tempos da NBA. E não tem a menor dúvida de que esse tipo de objetivo é uma das motivações que ele tem, né? Além de também querer jogar no mesmo time do seu filho, o LeBron James Jr., né? carinhosamente chamado de Brownie. O Brony tem 14 anos e já está se destacando lá no High School. Com o DNA que ele tem, certamente Brony vai ter condições de chegar à NBA quando tiver 18 anos e quem sabe dividir a quadra com o pai em pelo menos uma temporada, o que seria um fato inédito na história da liga. Ah, tem uma outra coisa. Contra o, o Portland Trail Blazers, LeBron James também subiu uma posição em um outro ranking sobre o qual a mídia não fala muito. Ele passou Kobe Bryant e agora é o terceiro jogador na história da NBA que mais cometeu turnovers. Ele só está atrás do Carmelo e do John Stockton, é, e acho que os dois também vão ser ultrapassados por o LeBron James, caso ele jogue até os 38 anos. Mas isso aí ninguém fala muito, né? Não é muito legal falar que o cara é o líder em turnovers. Turnovers, como vocês sabem, é desperdícios de posse de bola. O que também é plenamente compreensível que ele tenha um monte, porque a bola passa pela mão dele em todas as posses de bola, né? em todos os ataques a bola passa por ele, então ele está mais sujeito a cometer turnovers, não é nenhum pecado, não é porque ele é um cara que não sabe jogar, né? pelo contrário, está sempre com ele, a bola, então naturalmente ele comete mais turnovers do que os outros. Nesse mesmo jogo em que LeBron James superou o Will Chamberlain, o Rajon Rondo saiu de quadra contundido no quarto período, porque ele fraturou a mão direita tentando fazer um roubo de bola e vai desfalcar o Lakers por pelo menos quatro semanas, significando que a gente vai ver longo o ball muito mais tempo em quadra é, nesses nesse próximo mês aí até quem sabe até o final do ano e para encerrar este período uma constatação que já não surpreende ninguém mas deveria com outro time com outro técnico outros companheiros de equipe jogando numa conferência mais complicada o LeBron James está rendendo praticamente a mesma coisa que rendeu no Cleveland Cavaliers na temporada passada. Ele está com médias de 27,6 pontos, 7,9 rebotes, 7,2 assistências e aproveitamento de 51,7% nos arremessos de quadra. É realmente inacreditável. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube. e nós já estamos a bordo da nossa máquina do tempo. Eu ajustei aqui os comandos, da nossa máquina do tempo turbinada para voltarmos 58 anos no tempo e a gente chegar até o dia 15 de novembro de 1960. Uma coisa que eu esqueço de mencionar aqui várias vezes é que tão importante quanto a gente ajustar para qual data nós estamos indo também é, é ajustar a localização da nossa aterrissagem, senão não adianta nada. Né? Você chega na data certa, mas você está no lugar errado. Né? Martin McFly e o Doc Brown já nos ensinaram sobre isso lá nos anos 80. Então, a nossa viagem tem como destino dia 15 de novembro de 1960, na terceira versão do Madison Square Garden, localizada na 8 avenida entre a 49 e a 50. Naquele dia, o New York Knicks recebeu o Los Angeles Lakers, que estava fazendo apenas a sua 12 segunda partida depois da mudança da franquia de Minneapolis para a Califórnia. O Lakers venceu por 123 a 108 e teve o ala Elgin Baylor como cestinha da partida. Na verdade, naquele dia, Elgin Baylor fez mais, muito mais, do que ser o cestinha na vitória do Lakers. Ele quebrou o próprio recorde, que era o recorde de toda a NBA, ao marcar 71 pontos. O seu recorde anterior era de 64 pontos e estabelecido pelo Baylor contra o Boston Celtics praticamente um ano antes, no dia 8 de novembro de 59. Na partida em que o Elgin Baylor marcou 71 pontos, ele converteu 28 arremessas de quadra em 48 tentativas, isso aí representa um aproveitamento de 58,3%, e desperdiçou somente 4 dos 19 lances livres que ele cobrou. Lembrando que a linha de 3 pontos só seria adotada pela NBA na temporada 1979-80, né? duas décadas depois praticamente. Além de marcar 71 pontos Eldin Belo também pegou nada menos do que 25 rebotes coisa que somente will Chamberlain conseguiu repetir três vezes aliás não só uma vez fez isso três vezes e por falar em Will Chamberlain o recorde do Eldin Be foi quebrado pouco mais de um ano, mais tarde, pelo pivô do Philadelphia Warriors, que marcou 78 pontos contra o mesmo Lakers em 8 de dezembro de 61, e viria, como todo mundo está cansado de saber, a marcar 100 pontos no dia 2 de março de 62. Sempre que eu menciono o Elgin Baylor, eu gosto de repetir as estatísticas com as quais ele encerrou a carreira, em 1971. Médias de 27,4 pontos, 13,5 rebotes e 4,3 assistências por partida eu sou velho, mas não tão velho a ponto de ter visto Eldin Bello jogar nasci um ano depois que ele se aposentou então eu só conheço o que eu li sobre ele e os poucos vídeos que existem dos anos 60, mas quem viu Eldin Bello jogar diz que ele era o Michael Jordan antes do Michael Jordan era um cara que pontuava com chutes de média distância, mas se aventurava no garrafão adversário quando ele bem entendesse e embora ele não flutuasse no ar como o Michael Jordan, ele tinha uma habilidade, tinha uma impulsão muito maior do que a média dos jogadores da sua época. Então, no dia 15 de novembro de 1960, Elgin Baylor quebrou seu próprio recorde ao marcar 71 pontos em uma vitória do Los Angeles Lakers sobre o New York Knicks. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou comentar alguns resultados da rodada de quarta-feira, do dia 14 de novembro. Raramente eu faço isso aqui porque é, na fase regular nós vamos ter 168 rodadas, né? se eu for ficar comentando o resultado de cada jogo aqui vai ser uma loucura. Mas a da última quarta-feira, como eu já falei, merece uma atenção especial. Além daquela marca alcançada pelo LeBron James, da qual eu já falei no segundo período, nós tivemos também a estreia do Jimmy Butler pelo Philadelphia 76ers, com derrota para o Orlando Magic na Flórida por 111 a 106. Ele estreou com 14 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. Em 32 minutos de quadra e teve plus ou minus negativo hein, de menos 10. Certamente não é o que se espera dele, né, mas foi apenas a primeira partida e a tendência é a, a coisa melhorar. Só que com a chegada do Butler, aquela história de escalar Markel Fultz entre os titulares para dar confiança a o garoto acabou. Agora Markel Fultz virou reserva mesmo. Também aconteceram estreias no Minnesota Timberwolves, o time que cedeu o Butler para os Sixers e recebeu, entre outros ativos, o Robert Covington e o Darius Saric. Como previsto, o Covington foi titular, marcou 13 pontos, pegou 7 rebotes em 41 minutos de quadra, e o Saric saiu do banco de reservas para marcar 9 pontos, pegar 3 rebotes e fazer 3 roubos de bola em 20 minutos. Essa dupla aí estreou com vitória por 107 a 100 sobre o New Orleans Pelicans e deu sinais de que talvez a saída do Jimmy Butter não seja uma catástrofe tão grande o Minnesota Timberwolves em Toronto, o Raptors recebeu o Detroit Pistons do seu ex-técnico Dwayne Casey, que foi aplaudido de pé pela torcida presente na Scotia Bank Arena, antigo Air Canada Sentry o Toronto Raptors estava vencendo por 19 pontos de diferença e conseguiu levar a virada no último segundo da partida com uma reposição de bola feita pelo espanhol José Calderon que encontrou o Red Bullock sozinho no garrafão e garantiu a vitória com arremesso fácil lá, fez 106 a 104. Aliás, Calderon é até hoje o líder de assistências na história do Toronto Raptors. Kyle Laurie vai precisar de pelo menos mais uma temporada para ultrapassar o espanhol. O NK se comemorou pra caramba, a vitória, naturalmente, né? Afinal de contas, não deve ter sido nada fácil engolir aquela demissão depois dele ter sido eleito o melhor técnico da temporada e ter também liderado o Toronto Raptors, a melhor campanha da sua história. E nessas entrevistas, ele deu uma bela cutucada no Masai Ujiri, né? Ele disse que não viu nada de diferente no time do Toronto Raptors, falou que o time canadense está fazendo as mesmas jogadas que fez com ele nos últimos cinco anos e que a única coisa que mudou foram as chegadas de Kawhi Leonard e Danny Green, ou seja, ele disse nas entrelinhas que com esse elenco ele estaria fazendo a mesma coisa que o Nick Nurse. O que deve ter sido preocupante para os torcedores do Raptors foi ver que a equipe continua sujeita aos mesmos apagões que sofreu nos últimos anos, principalmente nos playoffs. Mas as partidas mais surpreendentes dessa rodada, na minha opinião, é claro, foram as realizadas entre Utah Jazz e Dallas Mavericks e entre San Antonio Spurs e Phoenix Suns. O Utah Jazz perdeu para o Dallas Mavericks, presta atenção, por 118 a 68, 50 pontos de diferença. Em toda a sua história, o Jazz só havia perdido por uma diferença maior uma vez no dia 14 de março de 79, quando perdeu para o Milwaukee Bucks por 158 a 102. Desde 2006, o Jazz não registrava um placar tão baixo quanto esse. No quarto período, o Utah Jazz marcou somente 9 pontos, que foi a menor pontuação de qualquer franquia em um período nessa temporada, aliás, os 68 pontos também representa a menor pontuação de qualquer equipe em 2018, 2019 até agora. E o Jazz não jogou com nenhum desfalque significativo, tava todo mundo lá: Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Joe Ingles, Ricky Rubio, Derek Fez, todo mundo lá, tava todo o time completinho. E para fechar, o San Antonio Spurs, tão enaltecido, né, pela sua defesa consistente durante décadas perdeu do Phoenix Suns por 116 a 96, 20 pontos de diferença no coco. O Phoenix Suns jogou sem Trevor Ariza e nem precisou de atuações muito fantásticas para conseguir vencer. O TJ Warren do Suns foi o Cestinha com 27 pontos e o DeMar DeRozan marcou 24 pontos para o San Antonio Spurs. Desde quando o Greg Popovich assumiu o comando do San Antonio Spurs em 96, essa foi apenas a quarta vez em que o time texano perdeu por uma diferença de pelo menos 20 pontos no Arizona. E a situação do Spurs está ficando um pouco mais complicada a cada dia, porque o Spurs já estava sem DeJounte Murray, sem Derek White, sem o calouro Lonnie Walker, e está desfocado do Paul gasol a quatro partidas. Dessas quatro, perdeu três. Enquanto isso, o Tony Parker está com média de 10,6 pontos em 18 minutos por partida lá no Charlotte Hornets e fazendo muita falta ao San Antonio Spurs. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre um assunto bem específico. Existe uma página no site Basketball Reference, chamada Roster Continuity, que é uma expressão que pode ser traduzida por continuidade do elenco. Nessa página, existe uma tabela com a porcentagem de jogadores que permaneceram no elenco em relação à temporada imediatamente anterior. Isso desde 1952, 53 e com todas as franquias. É extremamente interessante para quem quer mergulhar mais a fundo aí nesse mundo da NBA. Na atual temporada, somente 4 das 30 franquias que integram a Liga mantiveram 100% do seu elenco, ou muito próximo disso. Foram elas o Boston Celtics, com 99%, Denver Nuggets, com 100%, Miami Heat, 99%, e Utah Jazz, 97%. E mexer pouco no elenco costuma ser encarado como algo positivo, né? sinal de que está sendo feito um trabalho de médio e longo prazo, com planejamento, enfim, algo bom. Tanto é que a própria página lá do Basketball Reference usa as cores verde para sinalizar aquelas franquias com poucas mudanças no seu elenco e a cor vermelha para indicar aquelas franquias que promoveram muitas alterações. A ideia, de modo geral, é que uma franquia com o mesmo elenco não perde tempo resolvendo problemas de entrosamento e nem com o técnico precisando fazer várias experiências até encontrar as melhores combinações de formação que ele pode usar tanto no seu time titular quanto na sua segunda unidade. Ou seja, esses times deveriam, em tese, começar a temporada com uma vantagem considerável do ponto de vista tático em relação aos adversários. Só que na prática, pelo menos por enquanto, Preservar o elenco não tem sido uma vantagem para esses quatro times que eu citei. O Celtics, a essa altura da temporada passada, tinha campanha de 12 vitórias e apenas duas derrotas. Hoje está com 8 vitórias e 6 derrotas. O Miami Heat está exatamente do mesmo jeito que estava em 2017 e 2018, com 6 vitórias e 8 derrotas. O Denver Nuggets está praticamente também na mesma. Na temporada passada, a essa altura, ele tinha oito vitórias e seis derrotas, e agora está com nove vitórias e cinco derrotas. Situação similar à do Utah Jazz, que tinha seis vitórias e oito derrotas em 2017 e 2018, e hoje está com sete vitórias e sete derrotas. Só por curiosidade, até porque não dá para a gente concluir nada a partir disso, a última vez em que pelo menos quatro franquias mantiveram 95% ou mais do seu elenco, foi em 1987-88, e uma delas, o Los Angeles Lakers, acabou sendo campeã. Eu, sinceramente, não vejo Denver Nuggets, não vejo Utah Jazz, muito menos Miami Heat, com chances de serem campeões em 2019. Mas se o Celtic se acertar, e tem muito tempo para isso, quem sabe, né? Quem sabe a gente vê a continuidade do elenco funcionando como um fator positivo. E uma outra coisa, o último time que conseguiu ser campeão, mantendo pelo menos 95% do seu elenco, foi o Los Angeles Lakers na temporada 2008-2009. E aí fica aquela conclusão óbvia, né? Você dar continuidade a um elenco bom é uma coisa ótima, né? Se o seu time já é forte, já está muito bem e você consegue mantê-lo, parabéns, maravilha, nota 10. Agora, caso contrário, obviamente você precisa fazer mudanças para fazer um time mais competitivo que tenha eventualmente chance realmente de ser campeão. Fim de jogo. Acabou mais um episódio do podcast do Layup. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela companhia. Eu vou deixar a minha trilha sonora para o final de semana que, na onda do filme Bohemian Rhapsody, é... vai ser uma música do Queen. Vou recomendar a música Spread Your Wings, que saiu no lado A de um single lançado pelo Queen em 1978. É uma balada rock muito bonita, composta pelo baixista John Deacon que como grande parte de todos os baixistas das grandes bandas, sempre ficou meio de escanteio. Até porque eu dividi o palco com o Fred Mercury, a receita para você praticamente desaparecer. Né? Quando a banda é muito boa, eu geralmente recomendo a versão ao vivo também, porque costuma ficar melhor do que a de estúdio. Eu, pelo menos, prefiro sempre a versão ao vivo. Então eu vou recomendar a Spread Your Wings do álbum duplo Live Killers, lançado em 79, que é simplesmente sensacional. Parece que você está no meio do show. Se são abraços, vamos começar com o Lucas Luna, com o Bernardo Deza. Deza ou Deza? Não sei qual é a pronúncia correta do seu sobrenome, Bernardo. Desculpe aí, cara, mas é nóis, valeu. André Cardoso e Jamerson Albuquerque Tiossi, sempre presente também. Todo o conteúdo do Layup, tanto o podcast quanto o site, né? tudo que tem lá no site, o site é layup.com.br, mídias sociais, obviamente é tudo gratuito, você pode consultar a hora que você quiser, quando você quiser. A única coisa que eu peço em troca, se vocês puderem, é seguir os perfis do Layup, no Facebook Layup.br, no Twitter Layup.br, no Instagram Layup.nba e também se inscrever no meu canal do YouTube que está crescendo devagarinho, devagarinho, mas está crescendo e isso que é o importante. Então, se você não conseguir encontrar no sistema de busca do próprio YouTube, que como é um canal pequeno, às vezes você coloca lá Layup não aparece. Então, faz o seguinte, vai no site do Layup, Layup.com.br e procura lá, tem os ícones das mídias sociais do Layup. Daí você clica no ícone do YouTube você vai cair no canal do Layup no YouTube, daí você se inscreve, mesmo que você não escute por lá, vai me ajudar demais, é uma pequena contribuição que você pode dar para manter este projeto no ar. O que mais que eu tenho que fazer? Acho que só, né? Já chega. Se você estiver ouvindo esse episódio do Layup em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup, que também vai me ajudar. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência bom feriado, bom final de semana bom outro feriado, mas até lá já vai ter um outro episódio, pode ficar tranquilo segunda-feira eu estou de volta muito juízo, voltem todos inteiros e inteiras para casa, semana que vem tem mais, um abração, tchau tchau